0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: In diesem Podcast geht es immer um Sex und Beziehung und dieses Mal der große Talk um die Rolle der Körpergröße. Wie wichtig ist dir, dass dein Partner größer ist als du? Gibt es einen zu groß? Welche Vor- und Nachteile hat das an die kleineren Männer da draußen? Wie machst du das Wett? mit einer Riesenportion Selbstwert. Um den Selbstwert geht es auch, und zwar wie du den aufpeppst, wenn dir das vielleicht nicht so leicht fällt mit deiner Körpergröße. Und natürlich auch final um die Frage, kommt es wirklich auf die Körpergröße an? Starten wir mal mit der Mira. Wie groß bist du?
2: Ich bin knappe 1,55
1: Oh, okay. Diese Reaktion hast du <lacht> wahrscheinlich öfter, oder? Aber ja. das war ein No-Judgment. Oh, das war einfach ein ja, Petit, nenne ich das einfach. Ja, das höre ich auch auf. Die sind oh, so klein. Ah, okay, ja. aber du wirkst jetzt ja nicht so unbedingt schüchtern. Also dürfte dir das ja doch nicht so viel ausmachen.
2: Na, das eh nicht. Und ich bin eh der Meinung, glaube ich, dass gerade die kleinen Menschen brauchen dann ein größeres Maul, weil sie wahrscheinlich sonst <lacht> schlecht begonnen sind, weil sie so weit unten sind. <lacht> okay, und ein bisschen Selbstironie merke ich auch. <lacht> <lacht> <Ein bisschen. lacht> ja, und wie ist es jetzt bei dir und den Männern? Ähm, ja, also ich muss sagen, äh, passt zwar nicht ganz gut, aber gerade für mich, sind am besten die großen Männer. Also wirklich so am um 1,89 aufwärts. Wow. Aber stehst du auf die oder, oder sprichst du die auch an? Also finden die dich auch irgendwie dann geil? Tatsächlich, äh, ich finde anscheinend auch immer die Männer, gerade so die kleinen, finde ich süß. Also ich habe so irgendwie das Gefühl, dass sie das gerade irgendwie gut finden, dass sie dann so eine kleine Freundin haben, auf die sie aufpassen und das gilt für mich irgendwie auch, dass ich irgendwie dann einen brauche, der groß ist, der mich beschützt, der dann irgendwie die Hand ausstreckt und mich so mich so beschützen kann, ja so einfach ja, wie ein, ein guter, großer Bär, der einen beschützt. Ja, aber das ist ja ein bisschen traurig, finde ich, weil man denkt sich immer dann, okay, die Typen, die also
1: 160 groß sind, 165 das wäre doch dann ideal, weil dann gibt's halt Mädels mit 155 die sind dann immer noch größer als die Freundin. Aber das interessiert ja, dich dann gar nicht so, oder?
2: Ja, stimmt. nämlich Tatsächlich wären sogar Typen, die so 160 oder 165 wären, wären eigentlich eh trotzdem noch größer als ich. Hm. Aber trotzdem noch immer zu klein für
1: mich. Es muss schon größer sein. Aber entschuldige, also wenn ich das fragen klar, darf, wie funktioniert das beim Sex?
2: Um, also bei großen Männern, ne?
1: Ja klar. Also ich meine, es ist dann so Standgebläse, wie man da sagt.
2: Also es ist ähm, auf jeden Fall, also es ist keine große Sache, <lacht> weil ich ja so klein bin. <lacht> Nein, Spaß. Also ich, äh, Wie soll ich sagen? Es sieht irgendwie ganz, ich glaube, wenn man dabei zuschauen würde, was man hoffentlich niemals machen würde, dann wird es glaube ich... Gibt es auch unterschiedliche aussehen. Vorlieben. also <lacht> <lacht> ja, Ich kann mir halt vorstellen, dass es total krass
1: halt auch irgendwie dann wirkt, dass wird dich da irgendwie zerbrechen oder so.
2: Um, ja, man meint es schnell, aber zum Glück hat mein Freund nicht so viel an den Hüften. Also da bin trotzdem dann ich, obwohl ich klein bin, doch breiter als er. <lacht> also er kann mir da ja auch nicht so wirklich wehtun, ne? Man sagt ja auch zum Beispiel, dass irgendwie
1: kleinere Frauen, das ist aber so ein Klischee, mehr wegstecken können als, 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 als größere oder vielleicht auch, ein äh, bisschen stärker gebaute Frauen, wo man das eben dann oft sieht, dass dann so riesige Typen mit so ganz schmalen, dünnen Mädels zusammen sind, so kleinen, und dann denke ich mir immer, boah, wie geht sich das aus? Aber oft stecken die irgendwie mehr weg
2: als, als, als andere. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, man darf die kleinen Frauen auch gar nicht unterschätzen. ja. Also auch wenn wir so klein und süß ausschauen, wir können man echt zu einem kleinen Rumpelstilzchen werden, ja. Also und ich glaube auch, dass gerade auch große Männer sind so die Süßen, ja, die nicht so viel reden, sind eher mehr die kleinen, die ständig so ständig den Mund offen haben und die nicht zurechtweisen, was man eigentlich nicht glauben würde, wenn man die Größe betrachtet, ja. Also es ist eigentlich eher immer Umgekehrt, ja, dass die Kleinen immer viel mehr reden und eigentlich viel mehr Macht haben. Was eigentlich ziemlich witzig aussieht, weil wir eigentlich so klein sind.
1: Na, da wäre der Tom was für dich. Du bist sehr groß, gell? Ich bin
3: äh, in der Tat 2,5 Meter fünf groß.
1: 2,05 Meter. Fünf.
3: Wow, ich ja, versuche mir
1: das gerade mal vorzustellen. Was ist ja, noch 2,5 Meter fünf groß?
3: wenig, aber wenn du einen normalen Meterstab hast, ist in der Tat zwei Meter groß. und denkst dir einfach fünf Zentimeter dazu und dann hast du ungefähr die Größe vom Tom. <lacht> Oder vielleicht wohnst du ja auch in einem Altbau. Das ist da, wo ich mir den Kopf dann immer anhau.
1: Ah, okay. Da sind wir schon bei den negativen Seiten des so Großseins. Also abgesehen davon, ja. dass du dir den Kopf anhaust... Wir hatten jetzt gerade die Mira, die meinte, sie ist äh, 1,55, also auf jeden Fall eher petit, und auf die stehen okay. irgendwie alle großen Typen. Wie ist das bei dir?
3: Also ich muss sagen, das ist vielleicht durchaus reizbar, weil mit einer kleinen Größe von einer Frau natürlich auch recht wenig Gewicht einhergeht und das halt einfach im, im, im Bett durchaus interessant sein kann, wenn... Mhm. Mhm. man halt einfach, oder ich würde es auch sagen, dass ich sehr dominant bin von der Art und Weise, wie ich bin. Und mit kleinen Frauen ist das dann schon interessanter, weil man die halt einfach sehen und wetten kann, wie man will, ne? so. ohne dass sie halt viel machen kann. Aber hast
1: du da nicht Angst? Ich habe das so zu Mira ja auch gesagt, dass sie irgendwie zerbricht oder dass da irgendwas kaputt geht, wenn der andere Typ so groß ist und sie ist halt äh, kleiner.
3: Ja, also Angst jetzt nicht. Ich meine, man, man, es kommt halt auf das alte an. Vielleicht wärmt man sich vorher eine Runde auf oder so. Ein <lacht>
1: <lacht> paar Dehnübungen.
3: Ja, genau. Das ist so. Okay. Nee, das das, das geht schon. Also Man muss ja nicht übertreiben, ne, gerade am Anfang.
1: Aber warst du immer schon der Größte auch in der Schule?
3: Ich war schon immer der Größte, ja. Also zumindest körperlich. Ich habe das, hab das auch in der Tat nie so mitgekommen, dass ich größer bin als alle anderen. Ich meine, das ist ja nicht so, dass man eines Tages aufwacht und so, oh, ich bin das auch noch voll groß. Das war einfach schon immer so. Ich habe das schon immer gemerkt, ich bin größer, weil ich mich nie in den Spiegel anschauen konnte. Also in, 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 in der Grundschule nicht, auf, auf öffentlichen Toiletten nicht. Alles, was ich sehe, war immer mein Bauch. Muss mich halt immer, du weißt, hast das mal gesehen, wenn eine Giraffe trinkt und so sieht das aus, wenn ich wenn ich mich im Spiel anschauen würde, dass ich mich dann die Beine überkreuzen mache.
1: Oh Mann, okay, also doch einige negative Seiten auch, weil ich finde jetzt große Männer schon scharf. Was ich mich halt immer frage ist, wenn dann irgendwie in der Beziehung oder so mal was nicht passt, dann muss die Frau ja vor dir rumspringen wie so ein Floh. Oder wie so ein Flummi, ja. damit sie irgendwie zu dir kommt. Dann hast du es hast ja voll in der Hand. Und das stelle ich mir nervig vor. Und auch, dass man vielleicht so ein bisschen eine Genickstarre kriegt mit der Zeit, weil man halt sich als Frau, okay. als Kleinere dann immer so hoch, also den Kopf so zurücklegen muss.
3: Ja, gut, das, 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 kann, das, das kann in der Tat sein. Ja, Also die Erfahrung habe ich jetzt so nicht gemacht. Ich meine, man kann ja die Frau auch einfach ein Stück hochheben, wenn man sie küssen möchte, zumindest leidenschaftlich. Und ansonsten, äh, ich glaube, das Bücken ist jeder große Mann gewöhnt, deswegen.
1: Kannst du Sex im Stehen machen? Einfach so hochheben und so, wie man sich das aus Pornos irgendwie vorstellt? Geht das einfach so easy oder ist, ist das auch schwer für dich?
3: Ja, es, es geht schon. Also ich will jetzt nicht der Schwächste Typ, bauen. Ich achte auch ein bisschen auf mich, mache auch durchaus Sport. Also das funktioniert schon auch, glaube ich. Ja.
1: Aber denkst du dir dann aber, auch manchmal, also es wäre schon besser, eine große Freundin auch zu haben oder stehst du dann tatsächlich auch mehr auf die kleineren?
3: Tatsache, die Frage habe ich, hab ich mir auch schon oft gestellt. Dass, das Thema ist einfach, bei großen Frauen geht immer oder gibt sehr, sehr oft eine ungesunde Haltung einher. Ja. Mhm. Es sind einfach viele Frauen, die wirklich größer sind als, ich sage mal jetzt, 1,80, 1,85, 1,90 und es gibt tolle Frauen. Aber das sieht einfach nicht mehr, sieht einfach nicht immer, aber oftmals einfach nicht so ästhetisch aus, weil einfach die Frau, gebückt läuft oder einfach dann ja nicht darauf achtet, wie sie dasteht, wie sie sitzt und das ist mir dann doch schon recht viel wert. Und ich sage letztlich kommt es nicht auf die Größe an, ich meine, da, wo das Herz oder die Liebe hinfällt. Und da kann sie auch 1,50 groß sein.
1: Aber wie, wie hast du dir das antrainiert, dass du gerade und stehst und eine gute Haltung hast, weil es wird ja auch so gewesen sein, dass in der Schule vielleicht schon mal der ein oder andere gesagt hat, Oh Tom, du bist ja riesig, Hahaha, ha, ha, du Giraffe oder irgendwie so, also wo auch so ein bisschen ein Hänseln ja, passiert ist.
3: Ja, als großer Typ muss man da drüber stehen in der Tat. Also die, die, die klar, ich wurde auch in der Schule gehänselt, aber das, das war ich meine. Das, das haben sie nur einmal gemacht. Bin <lacht> <gross>. Nein, das, <lacht> das sind alle verdroschen, weil ich war so stark. Nein, das auf keinen Fall. Das war einfach, mir war es immer wichtig, einfach eine gute Haltung zu haben und einfach zu zeigen, ich bin stolz, dass ich so groß bin. Ich meine, das ist special. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich klein wäre. Ich mache doch auch Spaß, manchmal so im Supermarkt, dass ich so ein bisschen untergehe auf das Level von den normal großen Menschen und dann denke okay, fuck, wo ist jetzt hier der Ausgang und äh, wo ist meine Freundin oder meine Partnerin?
1: Stimmt, also, ja, du bist ja wie so der Eiffelturm da. Man kann dich von überall sehen. Ja, das ist deutlich wahr, ja. Das hat, hat viele Vorteile. Markus, was ist dir
4: wichtig?
5: Ja, mir ist, mir ist wirklich wichtig, dass mein Gegenüber oder so meine Freundin, Partnerin, wird immer kleiner ist als ich. Es hat vielleicht auch mit meinen Interessen zu tun, wo halt dieses Machtgefälle auch dann darunter leiden würde, wenn man zu jemandem aufschaut, weißt du, was ich meine?
1: Aha, was hast du denn für Interessen?
5: Naja, die rot-schwarze Szene ist so meins.
1: Bitte, was ist die rot-schwarze Szene?
5: Ah, BDSM.
1: Aha, okay, ja, das so heißt, gut. du dominierst aber gerne, wenn du sagst, du willst, dass deine Partnerin zu dir aufschaut. Ganz genau. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ein Typ gleich groß ist wie ich oder auch nur so ein bisschen größer, könnte ich mich von dem nie dominieren lassen. Das ist halt immer so eine Sache, die zusammenhängt mit der Körpergröße. Und wenn der richtig groß ist, dann stehe ich schon so vor ihm und denke mir, mi, 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 ich kleide ja. das Mädchen. Du Ganz kannst genau. jetzt mit mir Ganz machen, genau. was du willst. Oh, ja. schon geil.
5: Ich kann mich an den ersten Kuss vor über fünf Jahren erinnern. Und da hat sich das schon so gestaltet mit diesem Augenaufschlag von unten nach oben. Da war so, so ziemlich alles geklärt. Wie groß bist du? 1,85.
1: Ah ja, okay. Das heißt, du bist eher auf der Suche nach Mädels um die 1,60 dann, damit das richtig gut funktioniert.
5: Ja, das ist so perfekt. 1,60, 1,65, das ist so, ja.
1: <lacht> ja, geil. Aber das heißt, wenn da wirklich mal eine wäre, die du dann in so einem SM-Club kennenlernst, die halt irgendwie 1,80 ist und die dann sagt, Ach Markus, aber dominiere mich und hast du das schon mal probiert oder gar nicht?
5: Nein, also ich ich glaube, dass das schon äh, auf Augenkontakthöhe eher schwierig wäre. Dass das Gegenverhältnis, stell dir mal vor, du würdest zu jemandem runterschauen, so einen halben Kopf.
1: Ja, nein, hey, für, für mich als Frau ist es auch ganz wichtig, dass der Mann irgendwie größer ist. Also ich, ich ja. für mich ist das irgendwie so ein No-Go, vor allem, weil ich halt das Gefühl habe, ich bin halt auch selber so bei der Hüfte ein bisschen breiter und so. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe so einen Typen auf mir oben, der irgendwie den ich so hochheben kann und währenddessen mit ihm so äh, ein Bizeps-Training machen kann, das ja. geht halt irgendwie gar nicht, oder der versinkt so in mir und meinen Hüften. Das, das ist halt irgendwie gar nicht geil.
5: Nein, das verstehe ich <lacht> absolut.
1: Ah, jetzt Psychotherapeutin, Dr. Monika Bukrolli. Salü. Hallo. Monika, wie ist das denn, wenn ich jetzt als Mann auf größere Frauen stehe? Ist das irgendwie auch normal oder ist das dann wieder ein Fetisch? Woran kann das liegen?
6: Naja, das ist individuell zu erheben, wenn es sich um eine Fixierung handelt, kann es wirklich auf eine Entwicklungsstörung zurückgehen und kann sich um so eine Art Mutterkomplex handeln, dass man sich, wenn man eben kleiner ist als die Frau, als Mann immer noch wie ein Junge fühlen kann, Kind Und dass das dann so in Richtung Oedipus oder Elektrakomplex geht, also so eine Entwicklungsstörung, wo man sich vom Elternteil noch nicht wirklich gelöst hat und auch immer Mama oder Papa im Partner primär sucht. Ist es aber so, dass kleinere
1: Männer, also sagen wir jetzt mal Männer mit der Körpergröße von 1,65 oder so, eher auf größere Frauen stehen, weil es eben so unmöglich ist, irgendwie die vielleicht auch zu bekommen oder unmöglich scheint? Oder ist es dann doch eher so die Normalität, dass Männer eher so die kleinere Freundin sich wünschen?
6: Also ich habe in meiner Praxis die Erfahrung gemacht, dass kleine Männer oft dieses klischeehafte of Little-Man-Syndrom wirklich bedienen und halt ganz stark kompensieren. Also die Kleinheit wird kompensiert durch Leistung, durch schillerndes Gehabe, durch Charisma und so weiter. Das sind oft sehr, sehr leistungsbezogene und charismatische Menschen. Es gibt sogar Studien, dass kleingewachsene Männer mehr im Haushalt zur Hand gehen der Frau und auch im, beim Sex engagiert das ist endlich und auch letztendlich treuer und bindungsfähiger sind. Da gibt es tatsächlich oh. Studien drüber. Also also es gibt schon Vorteile und es hat natürlich auch mit diesem Minderwertigkeitskomplex zu tun, den man ja auch unter anderem dann kompensieren kann als Mann, wenn man eine größere Partnerin hat. Da kann man so nach außen schon sagen, schaut mal alle her, wie potent ich bin. Nicht nur sexuell potent, sondern auch so, ich bin ein cooler Typ, weil sonst würde ich ja keine so große Frau kriegen.
1: Zum Thema Minderwertigkeitskomplexe bei der Körpergröße kommen wir jetzt dann später noch Oft ziehen sich ja die Extremen an, so wie bei dir, Vanessa.
7: Also, bei mir ist immer ganz wichtig, dass der morgen besser sein muss. Weil, ich weiß nicht, ich mag das gar nicht, weil mein Freund, keine Ahnung, ich bin 1,57 groß. Mhm. Und wenn ich dann einen Freund habe, weiß nicht, der 1,70 groß ist. Das passt für mich überhaupt nicht. <lacht> ja. Und ich habe meinen Freund kennengelernt vor anderthalb Jahren. Und er ist mir sofort angestogen, weil er 1,88 groß ist. Wow. Und für mich hat einfach den Hintergrund, ich weiß nicht, ich das auch oft in Zeichentrickfilm, wo der Löwe vorne ist und die Löwin hinten. Und das ist das, was mich immer so auszieht.
1: Okay, also das heißt, du brauchst jemanden, der dich quasi so ein bisschen führt und so ein bisschen diese Sicherheit gibt, dieses Beschützen.
7: Genau, ja. Das ist eigentlich mein Hintergrund. Dabei ist aber oft die
1: Löwin die echte Anführerin hinterm Löwen, möchte ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Aber das ist auch schon so, oder? Ich kann mir vorstellen, wenn du mit dem irgendwie fortgehst und dann gehst du irgendwie heim und es ist dunkel und er geht neben dir so ein Hühner, da hätte ich irgendwie null Angst in meinem ja, Leben. Ey, ja, Und den geht ja. sicher auch keiner an in der Disco oder so, sonst wo, oder? Ja,
7: genau, das ist voll, also... Ja, mit Raffia kann er auch hin, so auf die Ort. Ja, oh Gott, die hat sich, das ist die Freundin von dem ja, Riesen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, das ist halt irgendwie schon geil. Auf der anderen Seite, ja, auch ein bisschen traurig, wenn du vielleicht mal flirten willst und so. Das geht einfach nicht, weil sich da schon rumgesprochen hat. Nein, die Vanessa ja, ist stimmt. tabu, sonst ja. kommt der 1,89-Typ. Äh, <lacht> ja, das stimmt, aber das ist eh gut. Also 1,98, 1,89, ich bin schon gerade. Ja, also oft dann Sag ich mal einfach, einfach fast zwei Meter. Ja, genau. <lacht> Aber ist es dann auch so, dass er oft so ähm, auch der Anführer dann ist, obwohl das gar nicht will? Weil es ist ja so die Tendenz, dass man sich dann an so große Menschen oft auch wendet, oder? Und von denen dann wie so eine Guidance, wie so eine Führung quasi äh, fordert, obwohl er sich manchmal denkt, ich habe gar keinen Bock jetzt irgendwas zu entscheiden.
7: Naja, er ja, sind in Rolle eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
1: Aber gut, wenn er das jetzt im echten Leben ist, ist er dann im Bett eher unterwürfig? Also unterwürfig Nein, klingt so falsch, aber so her steht er drauf, wenn du mal die Peitsche in die Hand nimmst? Oder ist er da auch voll dominant?
7: Nein, dominant eher nicht, aber wir sind da beide ziemlich, sage ich mal, wir wollen beide anführen irgendwie. Aha, und wie geht das zusammen? Wir
1: spielen eigentlich ganz gut zusammen. <lacht> ja, weil ich meine, rein körperlich hättest du ja keine Chance. Ne? Ich denke mir, dass immer, wenn der einfach nicht. doppelt überhaupt so viel nicht. wiegt wie du und genau doppelt so groß ist wie du, das ist dann auch irgendwie so. Hm. Ja. <lacht> Chance habe
7: ich keine gegen erben, aber ja, wir, wir raffen sich zusammen, so wie man es halt
0: immer da. <lacht> man diskutiert immer ja größer, kleiner und alles, aber ich finde, es ist irgendwie. Man muss es halt wirklich stark so zeigen so, okay, ich stehe dahinter, dass ich jetzt groß oder klein bin. Mhm. Gerade jetzt, was Mädchen so angeht, äh, zum Beispiel, da gibt es halt die Ariana Grande, die wiederum 1,60 ist, aber die, die zeigt es halt, die hat Power und so und Candle Jenner ist auch 1,80
4: mhm.
0: und da kommt es irgendwie nicht wirklich drauf an. Man muss doch richtig dahinter stehen und keine Ahnung, also ich also ich als 1,80 also ich bin 1,80 groß mhm. und ich beschwere mich nicht als Bursche, aber ich sehe da halt Mädchen, die sind halt zum Beispiel wirklich groß oder auch klein, aber die sind da, die zeigen, also die sind da ein hin, fühlen sich so schwach so auch, dass sie jetzt nicht so perfekt 1,70 groß sind oder so.
1: Also das hat ja auch der Tom schon gesagt, ja, dass man das dann oft merkt, gerade wenn auch Frauen größer sind, dass sie dann oft dazu tendieren, sich kleiner zu machen, weil sie halt dann in der Schule immer schon die Größten waren und dann ist das irgendwie peinlich. Alle anderen waren kleiner, dann wurde man gehänselt und ich finde das immer so mhm. furchtbar, wenn ich so eine wunderschöne große 1,80-Frau sehe man mir denke, boah, könnte das das ärgste Model sein, aber die hat eine Haltung, weil man merkt richtig, die will sich kleiner machen, die will nicht so rausstechen.
0: Genau. So, eine, so eine gekränkte Haltung, die Schulter nach vorne gebückt mhm. und das finde ich, man sollte dagegen so wirken und da sieht man einfach das, das sieht man einfach bei den Stars da weiß man einfach die Körpergröße nicht mhm. Da sind die halt einfach so ein 160 oder so ein 80 mhm. aber ähm Denen interessiert halt nichts. Die die zeigen stehen dahinter. Das gehört sich irgendwie an. Ja, mir fällt ja noch so
1: Tom Cruise ein, der bei vielen Szenen einfach auf so aus so einem Stockerl stehen muss, weil der einfach so klein ist, dass wenn er mit Nicole Kidman spielt, einfach ihr ich bis zur Schulter gehen würde sonst. Und du denkst dir, oh, was für ein schönes Pärchen. Und ich denke ja. mir, dass lustigerweise in Hollywood-Filmen oft, und deswegen finde ich es so witzig, dass viele auch sagen, der Mann muss größer sein als die Frau, weil gerade in Filmen sind die meistens gleich groß.
0: Ja, okay, die Regel ist halt immer da, so im Alltag und so, im Freundeskreis, im Umfeld. Aber wenn es halt passt, dann, dann geht es halt los und man achtet wirklich nicht darauf. Also einfach drauf ankommen lassen, finde ich, und nicht da groß diskutieren oder sich selbst da sogar ähm, Kontakte zu werden. Ja, also... Ich habe mir das
1: auch bei mir schon manchmal gedacht, dass also ich bin ja 1,64, manchmal auch nur 1,63, je nachdem. Und ich habe mir das auch oft gedacht, boah, meine beste Freundin war ich immer so neidisch, weil die ist 1,70. Und ich finde also halt so 1,70 ist so die geilste Größe, weil da bist du nicht zu groß, aber du hast irgendwie so dieses gestreckte, also da ja, ja. wächst sich alles irgendwie besser aus und es sieht jedes Outfit besser aus. Eine andere Freundin von mir ist 1,75 und die sagt halt auch, das ist oft gar nicht so leicht, dann irgendwie so Outfits zu finden, weil diese one Size sachen passen ja einfach nicht. Hat dann auch so seine negativen Seiten, aber ich finde es einfach mega geil, weil die kann dann diese ganzen Model-Outfits anziehen, wo ich einfach ausschaue, als wäre ich in so einer Mülltonne, also irgendwie total versunken in diesem Mantel oder dieser Hose.
8: Ja, ja. <lacht> sagt es sie, ist, das kannst
1: du nicht anziehen, Sandra, so. du bist zu klein.
0: Genau, genau aber aber auch man vergisst so, wie halt einfach so, wie körperlich man gebaut ist so. Also es kommt halt darauf an, es sind so viele Faktoren dabei. Kleidung spielt auch so eine wichtige Rolle. Mhm. Und ja, also wirklich, also da sollte man nicht auf die Zahl achten, sondern was man mit der Zahl anfängt, also mit der Ziffer.
1: Nochmal zum Hollywood-Klischee. Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Wokroli. Servus, grüß dich. Wie ist denn das? Hollywood beeinflusst uns ja so unfassbar bei vielen Dingen, also wie wir unsere Beziehung leben. Da heißt dann immer dieses Happy Ever After, also bis sie nicht gestorben sind, so glauben wir dann auch, monogam sein zu müssen und Co. Und diesen einen Mann oder die eine Frau, die alles für uns bedeutet. Und in Hollywood-Filmen sind sie immer gleich groß, aber das hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt. Ach.
6: <lacht> da sind sie auf Augenhöhe und da braucht die Frau keine Leiter, um zum Mann hochzukommen, um ihn zu küssen. Naja, also du hast es ja schon gesagt, das hängt auch mit dem ganz Praktikablen der Filmeinstellungen zusammen, weil ähm, wenn der Kopf drei Kilometer gefühlt weiter oben ist, als der Kopf der Frau, also der Kopf des Mannes, dann ist die Kussszene schwer abzuwickeln. Also das Augenhöhe-Prinzip ist allein schon für die Küste sehr, sehr pragmatisch gewählt. Also wenn man jetzt zum Beispiel nachgoogelt oder es irgendwo anders herkriegt von einer anderen Quelle, man oft äh, frappierend schockiert ist, wie klein diese Hollywood-Helden teilweise in Wirklichkeit sind, ja. die man so verehrt hat und ikonisiert hat und wo man so das Bild hatte, der ist mindestens das 1,80 plus und dann ist er in Wirklichkeit ein
1: 67, ne mhm, Genau, das ist ja dann auch, dass man manche Schauspieler, die dann zu groß sind, sagt, ihr habt keine Chance in Hollywood, weil ihr einfach zu groß seid für diese Kameraeinstellungen und eben für die Mädels, die dann teilweise auch eben nicht so riesig sind.
6: In Wirklichkeit ist das meiste ja wirklich Kameraeinstellung. Mhm. Also diese Großaufnahmen diese Close-Ups und so weiter, die machen es ja möglich, da wirklich die Relationen total zu verschieben. Warum ist
1: das aber trotzdem so, dass was Außergewöhnliches, und da sage ich jetzt halt mal bewusst das Beispiel der größeren Frauen oder größeren Männer, gerade in der Schule, dass das oft so gehänselt wird, obwohl man ja eigentlich meinen müsste, das ist so special und so cool, wenn jemand so groß ist. Und später im Leben ist das ja dann teilweise auch respekteinflößend, wenn nicht sogar immer respekteinflößend, dass es aber gerade in Schulzeiten oft dazu führt, dass man sich sein Leben lang kleiner machen will.
6: Ja genau, viele Models, die ja dann sehr erfolgreich im Erwachsenenalter sind, wurden ja als Kinder, als heranwachsende Mädchen wegen ihrer Körpergröße, weil sie eben schon groß gewachsen waren, gemobbt. Tatsächlich in der Schule gehandelt und schlecht gemacht und haben sich geschämt für ihr Aussehen und für ihre Größe, aus der sie ja dann später Profit geschlagen haben und erfolgreich damit wurden. Das hat eben auch damit zu tun, dass in der Schule ja sich sozusagen so ein Machtgefälle bildet und eben so Grüppchen bilden und die wollen halt ihre Macht damit manifestieren, indem sie anders geartete Menschen einfach runter machen und das sind halt entweder ganz kleine oder ganz große, also oft geht man da wirklich nur nach optischen Details, nach Körpergröße, Lass die Kleinen nicht mitspielen oder händelt die Großen, weil sie halt so groß gewachsen sind und mit eingezogenen Schultern laufen, weil sie sich eben schämen. Also alles, was irgendwie als Schwäche gewittert und bemerkt wird, wird eben eigentlich dazu benutzt, die eigene Machtposition zu verstärken. Was kann man da sagen? also
1: gerade jetzt als Eltern vielleicht, wenn man ein Kind hat, wo man weiß, okay, das wird mal riesengroß, oder jetzt als Erwachsener, wenn man immer noch drunter leidet, kann man da, was kann man da sagen? Was kann man da dem Kind mitgeben? Was kann man das wahrscheinlich auch vice versa jetzt an den Erwachsenen weitergeben?
6: Also es ist ganz schwer, als Elternteil das auszuhalten, wenn man das so mitbekommt, dass das Kind eben verletzt wird und gekränkt wird von Mitschülern und Mitschülerinnen wegen Mitschüler. gar nichts eigentlich. Es ist eben wichtig zu sagen, dass das das Kind eigentlich nicht persönlich betrifft. Man kann Kindern das erklären, dass es da wirklich nur Machtausübung geht und dass man sozusagen eben sagt, du bist ein Zufallsopfer und lass dich nicht zum Opfer machen. Ja? Nimm das nicht persönlich, sieh das als Dummheit oder als Aggression der anderen dass man es eben nicht so schwer nimmt, dass man davon betroffen ist, in jedem Fall vor allem als Anwachsender, der noch nicht diese Abgrenzungs- und Schutzmechanismen hat, ist ganz klar, mhm. aber dass man das ein bisschen abmildert. Danke Monika und endlich auch
1: einer, der sich traut, als Mann mal zu sagen, ich bin einfach nicht der Größte. Erwin, erzähl.
4: Also ich bin ähm, eher für äh, österreichische Verhältnisse klein gewachsen, okay. ähm, zumindest von, von der Körperstatur. Was heißt das konkret? das heißt konkret dass ich wahrscheinlich unter dem österreichischen Durchschnitt liege mit 1,69. Du bist
1: 1,69. Ja, das ist ja. aber auch nicht so so winzig. Also nein, ich jetzt gedacht, nein, wie du das so sagst, als 60, als 55, als Mann okay, aber 1,69
4: okay. Mit 1,69 ist man aber trotzdem wird man trotzdem sehr oft damit konfrontiert, dass die Körpergröße dem österreichischen Standard nicht entspricht.
1: Ja, mein Vater ist 1,68 und er hat immer gesagt, er war so stolz drauf, dass meine Mutter so ein bisschen größer ist mit 1,69 als er und immer wenn sie hohe Schuhe anhatte, ihn sowieso überragt hat und er hat das immer geliebt. Aber ich verstehe den Punkt. Ja, Wie ist das beim Daten dann? Wie geht's dir da?
4: Es hängt davon ab, auf welcher Ebene man sich beim Daten befindet. Ja. Also ich glaube, ist es ein Unterschied, wenn man jemanden in die Disco oder beim Fortgehen kennenlernt, das spielt die Statur schon eine Rolle. Mhm. Ganz interessant ist es zum Beispiel beim Online-Daten. Das scheint ein Thema zu sein, weil es wird sehr oft, wie man sieht, geschrieben, seitens der Frauen, ich bin so und so groß oder zumindest bitte unter dieser Körpergröße äh, nicht anschreiben. Oha. Beziehungsweise Oha. ist es mir schon mehrmals passiert beim Online-Daten, deswegen habe ich damit aufgehört, dass äh, schon beim, beim Kennenlernen die Person mir gesagt hat, Anna, du bist mir schon zu klein, das interessiert mich nicht. Und auch gegangen ist. Also das ist mir auch schon einmal passiert. Aber ich glaube, wenn ich zum Beispiel in einer Gesellschaft bin und jemanden kennenlernen in einer Gesellschaft, wo Freunde, wo andere sind, und die Person dann erfährt, in welcher Situation ich mich befinde, beziehungsweise sie mir die Chance gibt einmal meinen Mund aufzumachen mhm. vielleicht zu hören, ob ich irgendwas im Gehirn habe zumindest mhm. dann ist es dann ist es anders aber ich glaube das, das, das hängt sehr viel damit zusammen was äh, der Gegenüberliegende für Erwartungen hat oder beziehungsweise für den Partner, die Partnerin oder für den, für, für den Gedäten wichtig ist im Leben
1: Du klingst ja jetzt total selbstbewusst in der Richtung, hast du vielleicht einen Tipp für andere Männer da draußen, die sich auch irgendwie zu klein fühlen, äh, wie du das geschafft hast, dass du trotzdem so ein Selbstbewusstsein hast und dich davon nicht komplett ins Boxhorn hast jagen lassen, dass dich dann ein paar Frauen halt einfach links liegen haben lassen wegen der Körpergröße?
4: Also ich werde dir ganz ehrlich sagen, das Erste ist, man muss selbst wissen, wo man steht im Leben. Man muss sich nur eins denken, okay, für eine kleinere Körpergröße, kann man ja nichts selber Das ist halt etwas, was angelegt ist. ja mhm. Für mich, ich sehe das nicht als ein Nachteil für mich, weil ich kann das nicht verbessern, ich kann das nicht äh, ändern. Es ist halt so, wie es ist und ich muss damit leben. Das ist halt einfach so, das Erste. Das Zweite, man muss sich im Kopf setzen, okay, wenn wirklich meine, meine Partnerin, wenn es für sie so wichtig ist im Leben, dass ich so und so groß ist oder so, dass ich solche Augen habe, also diese Augenfarbe oder diese Hautfarbe oder diese Haarfarbe, will ich unbedingt mit dieser Person zusammen sein? Ja? Also Habe hab ich was davon? Ist es, ist es für mich etwas, und das hängt sehr stark davon ab, was erwarte ich auch von, von dieser Person? Ist es nur ein One-Night-Stand, was ich mir erwarte, dann ist es egal, oder erwarte ich mir daraus eine Beziehung, oder wünsche ich mir das, dann spielt das vielleicht eher eine Rolle, und da sollte man sich selber ehrlich zu sich sagen und sagen, okay, will ist das unbedingt? Sind solche Personen, wo diese Äußerlichkeiten, wo man mir eigentlich auch nichts dafür kann, so wichtig sind. Und das dritte, man muss nicht immer überall im Körper klein sein, wenn man kleiner ist. Aha, und das ist vielleicht, der äh, wichtigste mir, Punkt. Äh, äh, und das ist bei mir als Gott sei Dank so, dass ich mir denke, warte es nur ab. Ja.
1: Das Überraschungsei quasi. Christoph, äh, du bist da ein anderes Extrem mit deinen zwei Meter und fünf Zentimetern. Wirst äh, du da oft angeschaut auf der Straße?
8: Also angeschaut schon. Das kriege ich in letzter Zeit wieder vermehrt mit. Ähm, ja. Also, man, also, dass man unauffällig ist, das spielt es halt einfach gar nicht, jetzt einmal.
1: Ja, Verstecken spielen wird schwierig mit dir, um, oder?
8: Wird schwierig, wird sehr schwierig. Ja, geht manchmal irgendwie hinter einem Kasten oder so, aber mhm. Verstecken spielen spielt es gar nicht. Mehr. Das geht ja im nicht ja. Aber ist das
1: oft doch so ein Anmachspruch dann? Also kommen dann viele Frauen und sagen, wow, du bist ja groß, Christoph. Wie groß bist du denn? Wie ist es, wenn man so groß ist? Wie ist die Luft da oben?
8: Ja, und die Frage, ob ich Basketball spiele. also das ist meistens so die, die Nummer eins Frage, mhm. bevor überhaupt kommt, man wow, wie groß bist du eigentlich, ist eher mehr so die Frage Basketball, an. Ja.
1: Mhm. Genau, wenn eine Frau groß ist, denke ich mir auch mehr, das muss ein Model sein, da wäre es eigentlich mhm. auch so dumm, weil muss ja nicht. Und hast du da manchmal auch so, dass du denkst, okay, nein, diese Frau ist mir zu klein, mit der würde ich auch gar keinen Sex haben wollen?
8: Ja, in der Tat. Also ich, ich suche eigentlich ein oberflächlich freier Mensch zu sein, so und nicht auf etwas Körperliches zu achten, oder optisches zumindest. Ähm, aber tatsächlich bin ich irgendwie doch so, dass ich dann eher schaue, so, okay, wow, die ist unter 160 oder gerade 160 das wäre nur klein, ja.
1: Und zum Konklusio, Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Monika, kommt es auf die
6: Körpergröße an? Nein, kommt es nicht an. Es kommt auf die inneren Werte an. Das ist ja wohl die erwartungsgemäße Antwort, oder? Aha. Aber klingt jetzt nicht so, als wärst du davon überzeugt. Doch, es ist wirklich so. Ich sehe das immer wieder mit Bedauern. Und gerade als Paartherapeutin sehe ich mit Bedauern dieses Beuteschema von vielen Frauen, die eben beharrlich sagen, der Mann muss größer sein als ich, weil sonst ist es ein No-Go. Und damit versucht man, beziehungsweise Frau ja nur diese Stereotypen-Erwartungen unserer Gesellschaft zu erfüllen, aber nicht die eigenen. Und auf Partnerplattformen, gibt es Studien drüber, da ist es eben auch tendenziell und wirklich so, dass viele von vornherein ausgeschlossen werden, mit denen man oder Frau ein gutes Match hätte, weil man eben diesem Klischee nachhängt, nein, es darf nicht sein, dass der Mann klein ist als ich oder die Frau darf nicht zu groß sein und damit minimiert sich natürlich die Auswahlmöglichkeit und kann es auch sein, dass man genau seinen Mr. Right oder seine Mrs. Right ausschließt von vornherein, weil man diese
1: Kriterien hat. Ja, vor allem, es ist ja auch so, ja, wie du sagst, oft sind auch kleine Männer ja auch dann viel extrovertierter und auch lustiger und geben sich auch mehr Mühe als der Typ. Ich denke mir das oft, ja. wenn ich dann so einen großen Mann hätte, dann taugt mir das am Anfang schon, dass der angeschaut wird von allen Seiten. ja, Und dass alle Frauen sagen, wow, der ist so groß, der ist so ein Beschützer. Und dann aber irgendwie vielleicht nach drei, vier Monaten oder nach zwei Jahren, wo nicht mehr alles so happy, peppy und frisch ist, geht mir das vielleicht dann voll auf den Sack und ich bin mega eifersüchtig, weil das Anschauen hört ja nicht auf.
6: Eben. und außerdem ist es auch wieder ein Klischee, das da erfüllt wird. So Oft ist es so, dass gerade sehr großgewachsene Männer sehr, sehr sensibel und weichliche Charaktere sind, also jetzt weichlich nicht negativ gemeint, sondern einfach sehr feminin manchmal, auch ganz im, im Gegensatz zu dem, was sie mit dem äußeren Erscheinungsbild suggerieren. Also man darf dem nicht auf den Leim gehen, nur weil ein Mann jetzt muskulös und groß und ich weiß nicht was ist, muss der nicht, weiß Gott, wie maskulin sein, so klischeehaft Maskulin, dass er dann wirklich die Schulter zum Anlehnen bietet. Sonst kann sein, dass der das gar nicht möchte und sich selber anlehnen möchte und dass ein kleinerer Mann viel eher dieser Ritter ist, den man sich <lacht> vorstellt. Dann halt sonst zwischen den Beinen durch oder so.
5: Genau, <lacht>
1: mit es der Lanze. Aber das finde ich erklärt ja auch schon ganz gut, warum man sich jetzt deswegen wegen der Größe nicht so einen Kopf machen braucht, weil ich jetzt meinte, auch im Conclusio soll es drum gehen, wenn man da wirklich drunter leidet und einen Minderwertigkeitskomplex hat. Ich finde, das ist eh jetzt schon ganz gut gesagt worden, dass das nicht notwendig ist, weil es halt viel mehr tatsächlich in dem Fall auf die inneren Werte ankommt.
6: Ja, da kann man sich wirklich von Hollywood ein Scheibchen abschneiden. Bei denen ist es sowas von egal und sowas von wurscht, wie da der Größenunterschied körpergrößenmäßig ist. Da geht es wirklich nur darum, ob man den Thrill hat, ob man einander attraktiv findet, ob man sich gut matcht, auch intellektuell und natürlich auch erotisch. Die haben das Selbstbewusstsein und das Standing, vor allem in der Gesellschaft, dass sie nicht mit dem Partner oder dem Größenwachstum des Partners irgendwas kompensieren müssen, irgendein Defizit, das sie haben. So nach dem Motto, ich darf mich nicht mit einem zu kleinen Mann zeigen, weil wie sieht das für mich aus? Also solche Probleme gibt es jetzt nicht nur bezogen auf Hollywood, sondern generell bei selbstbewussten, selbstsicheren Menschen nicht.
1: Also steht zu euch und wie ihr seid, haben wir jetzt gehört im Podcast, man kann sowieso nicht ändern, beziehungsweise ist es auch einfach gut und das Allerwichtigste ist die richtige Portion Ego, dann fällt das auch gar nicht so auf. Wer ist denn schon perfekt und wer will bitte schön perfekt sein? Das wäre ja auch Langweiligst. Hast du Podcast-Ideen? Mach's wie viele andere. Schreib mir auf Social Media, Sandra Spick auf Instagram. Einfach eine Nachricht mit Podcast-Ideen, wenn du auch gern selber mal das Thema bestimmen möchtest, hier als Anrufer dabei sein möchtest. Oder schreib mir eine E-Mail. Die findest du in der Infobox von diesem Podcast. Wie immer. Danke, dass du den bewertest, likest und weitersagst. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.